کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند. کومیدی حیوانی نوشته حسن علی شریفی بخش ششم رحیم درب داغون امروز من هم به عادت روزهای تعطیل چون جایی را نداشتم که برای گذراندن وقت و احیانا تفریح و تمدد اعصاب بگذرانم و از طرفی اوضاع درونی جیب هم چندان مساعد نبود تصمیم گرفتم که گردشی در خیابانها بکنم و پس از ساعتی پرسه زدم دوباره به خانه برگردم تنالوازی را که چهار سال پیش به اقساط خریده بودم و با وجود سایدگی سر آستین ها و یقه هنوز به عنوان لباس پلوخوری از آن استفاده می کردم پوشیدم و سلانه سلانه به طرف خیابان براه افتادم یکی دو خیابان را پشت سر گذاردم تا اینکه به یکی از خیابان های شلوغ و پرجمعیت رسیدم اما هنوز چند قدمی پیش نرفته بودم که توجه هم به جماعتی که در وسط خیابان جمع شده و هم همه براه انداخته بودن جلب شد. طبعا من هم مثل هر ایرانی کنجکاوی به سمت جمعیت رفتم تا از ته و توی قضیه سر درآورم و گرچه برای مهرز بود که تصادفی رخ داده است. اما میخواستم بدانم شخص مستوم چه کسی است اسم و رسمش چیست مرده یا هنوز جان دارد پدر مادر دارد یا نه جوان بوده یا پیر زشت بوده یا زیبا دستش به یال گردنش میرسیده یا خیر پولدار بوده یا فقیر زن بوده یا مرد اگر مرد بوده قلدار بوده یا ضعیف و اگر زن بوده شوهر داشته یا نداشته دختر بوده یا بیوه چند سالش بوده خانوادش اصیل بوده یا حقیر و خلاصه یک سری از همین سوالها و معماهای جور و جور که تا روشن شدن آنها برای من و امثال من کافی بود که در این مدت زخمی بیچاره جان به جانافرین تسلیم کند. وقتی به جمعیت رسیدم مردی را دیدم که بیهوش روی آسفالت خیابان افتاده و خون چون فواره از سر و گردنش جاری است. مرد مستوم یک دست بیشتر نداشت ولی همه زواهر امر نشان میداد که دست او در حادثه غیر از تصادف امروز قد گردیده است. صورتش با وجودی که از لکه های خون پر شده بود اما گواهی میداد که صاحب آن زندگی پرماجرایی داشته است. آثار التیام یافته ضربات کارد در صورتش به وضع زننده و رقت انگیزی آشکار بود به نظر می رسید که پنجاه بهار را پشت سر گذارده باشد آنهایی که به دورش جمع شده بودند هر کدام یک جور اظهار عقیده می کردن. یکی می گفت حقیافش معلومه که یکی چاقوکشایی به نام بوده دیگری می گفت اما عمر خودش کرده و نفر سومی که خانمی چاق و مسن بود با قیافهی متفرعن می گفت ببین اصلا ریخته سندار میارزه که حالا به خاطر اون حیوانکی راننده جرم بشه و زندون بره رسرسی که دیگه این ولگردای شورشو در بردن عمدن خودشونو میندازن جلو ماشین مردم تا زخمی بشن و راننده رو سرکیسه کنن داشتم کم کم از جماعت نامید میشدم و به این اصل که دیگر رحم و شفقت از میان مردم رخت بر بسته است معتقد میشدم که دفعتن مرد جوانی رو به جمعیت کرد و با اعتراض گفت 
بابا دست خوش این حرفا چیه میزنین آخه کی حاضر میشه با مرگ شوخی بکنه خودش جلو ماشین مردم بندازه به جای این حرفا اگه راست میگید تاکسی صدا کنید اونو به بیمارستان برسونید درسته که بدبخته اما بالاخره آدم که هست گوی سخن او در جمع تاثیر کرد چون چند نفر به دست و پا افتادن و بالاخره جلو تاکسی قرازه ای را که البته او هم با اکراه حاضر شد مسافر زخمی را در خود جای دهد گرفتند و مرد مستوم را روانی بیمارستان ساختند کم کم جمعیت پراکنده شدند و من هم برگشتم تا به راه بیمقصدم ادامه دهم که در این موقع صدای گریه وزاری مرد جنده پوشی که در کنار خیابان نشسته بود توجه هم را به خود جلب کرد. فکر کردم شاید از منصوبین شخص مستون باشد و همین جهت برای تسلی پیش او رفتم و با آرامی پرسیدم فامیل شما بود؟ یک لحظه سر برداشت و با چشمانی پر از عشق به طرفم نگاه کرد و گفت فامیل کدوم آقا اون بهترین دوستم بود. الان سه سال آزگاره که با همدیگه تو این خیابون کارمون پایدن و شستن ماشینای مردم و کسبه محله هرچی در می بودیم خدا وکیلی نصف می کردیم هیچ وقت سر مال دنیا حرفمون نمی شد حیوانی چه مرد نازنینی بود اما هرچی بود بالاخره راحت شد چون این آخری دیگه دل و دماغی نداشت گفتم اسمش چی بود؟ با قیافه بی تفاوت گفت رحیم در با وجود که به شدت متأثر بودم از شنیدن این اسم بی اختیار خندم گرفت ولی باز هم قیافه متأثرم را حفظ کردم و گفتم بیچاره اما چرا این اسم عجیب غریب رو خودش گذاشته بود آن مرد که گویا تازه درد دلش باز شده بود دوباره رو به من کرد و گفت اون بیچاره از اول که اسمش این نبود اون وقتا که جوون بود و زور و بازو داشت برای خودش برو بیا و اسم و رسمی داشت ای آقا روزگار و هزار جور بازیا کی میتونه باور کنه رحیم اولش چی بود و بعدش چی شد گفتم اسم خودت چیه در حالی که دستش را به سیبیل های آویزان و پرپشت خود میکشید گفت قنبر سیبیل اما تو این خیابون همه سیبیل صدا میکنند لبخندی زدم و گفتم چه اسم با مسمایی قنبر سیبیل که قدری تسکین یافته بود دوباره شروع به صحبت از رحیم یا به قول خودش رحیم در به داغون کرد و گفت رحیم هر وقت دلش میگره پیش من درد دل میکرد و از بازی های روزگار برام تعریف میکرد از زمانه قدیم از افتخارات گذشته و خاطرات خوش و شیرین جوونیش برام میگفت منم همیشه سعی میکردم دلداریش بدم و سنگ صبورش باشم قنبر که چانش گرم شده بود و از اینکه میدید با علاقه و کنجکاوی به گفتهایش گوش میکنم سعی میکرد هرچرا که راجع به رحیم میداند برایم بیکم و کاس تعریف کند او داستان رحیم را چنین شروع کرد بیست سال پیش که رحیم منو جوان بود و گرد پیری به صورتش ننشسته بود و ضربات وحشتناک کارت قیافش و کریه و بعد منظر نکرده بود برای خود زندگی خوش و آبرومندی داشت یک که بزن محل بود و بر بچه کلی از اون حساب میبردن اما هیچ و قدرت خدادادی خودشو در راههای نادرست به کار نمی بود. از برکت سرش محل همیشه امن و امون بود و هیچ جاهلی جرأت گردنکشی و عرض اندام در مقابلش نداشت 
رحیم حقیقتا جوون مرد و چشپاک بود زن و دختره مردم مثل خواهر خودش دوست داشت وای به حال اون مرد بخت برگشته که تو محله رحیم نگاه چپی به زن و دختر مردم میانداخت اون وقت بود که رحیم جلو چشش و خون میگرفت و دمار از روزگار طرف در میوبود رحیم محبت به در ندید چون هنوز بچه بود که پدرش فوت کرد و به همین جهت مدرسه درستابی هم نرفت چون مجبور بود که مادر بیوش رو هم سرپرستی کنه مدت ها برای پیدا کردن کار این در و اون در زد تا بالاخره به توصیه کرد دوسته سابق پدرش در میدون به کار کوچکی که تقریبا پادویی بود مشغول شد و با نون بخور نمیری که به دست می آورد زندگی خود و مادرش رو می چرخوند. کم کم در اثر کار و کوشش و درستکاری تونست اعتماد کسبه میدون رو به خود جلب کنه و کاری مهمتری به عهده بگیره چندی نرزش که پول نسبتا خوبی پسنداز کرد و قپونی تو میدون تأسیس کرد و به همین جهت بچه های میدون اونو رحیم قپونی صدا میکردن رحیم قپونی اون روز و رحیم دربداغون امروز کلی با هم فرق داشتن اون روز قدرت داشت قرور و جوون مردی داشت و هیچ کس نمیتونست که این سفاوت بزرگ رو از اون بگیره و یا با پول و رشوه نیروی خدادادیش رو به راهی ناسواب بکشه اون روزا هر روز به زورخونه میرفت و ساعتها در گود چرخ میزد و کباده میکشید از ظلات پیچ در پیچ سینه ستبر و پاهای چون ستونش بیننده رو مات و متعیر میکرد وقتی وارد زورخونه میشد مرشد به خاطرش زنگ و به صدا در میابرد و سلوات میفرستاد وقتی که میله های سنگین کباده رو بر بالای سر خود به رقص می آورد ازولات کوه پیکرش دیده می شد و قطرات عرق به اندام زیباش جلوه با شکوهی میداد. در این حال قیافش حالت روحانی به خودش می گرفت و فریاد یا علی مدد اون نفسها رو در سینه همه ورزشکارا حبس می کرد رحیم کم کم اسمش سر زبون افتاد و از دیار و محل خودش گذشت و به سایر نقاط شهر رسید اون دیگه برای خودش مرد سرشناسی شده بود و چند تا نوچه و لوتی جوون مرد دورشو گرفته بودن. دار و دسته اون همه از ورزشکاره و جاله میدون بودن. اون رفقای خودشو از توی جوون مرد ترین جاهل انتخاب میکرد. تو زندگی شعار داشت. دفاع از حق مظلومی، دوری جستن از قتل نفس و به کار بردن زور بازوی خدادادی در راه مردان خدا. و علی و اولادش سمیمانه عشق میورزید و همیشه در محاوراتش علی رو شاهد میطلبید و تو سختترین بحرانه زندگی از علی کمک میخواست رحیم ال هیچ فرقی نبود هوش نداشت زندگی آروم و بی درد سر خود را دست بده و دچار جار و جنجال و دستبندی های روز بشه از همه اونا خوب یا بد برحق یا ناحق سواب یا ناسواب رو گردون بود از زندگی ساده و بیالایش خودش راضی بود و هرگز خواب و خیال یک زندگی تجملی و پرهیاهود و سرش نبود. اما اون دیگه مشهور شده بود و خواهی نخواهی میبستی چوب شهرت خودشم بخوره. چون اگه اون نمیخواست تیگران میخواستن. به زودی زندگی مجلل و پول و اتومبیل و مقام و مرتبه و وعده هایی بود که ادهی بهش حواله کردن تا اون را موافق و همراه خودشون بکنند. اما حرف رحیم همیشه یکی بود. نداشتم دور ما یکی رو خط بکشین. ما علیم فرقه نیستیم. اصلا ما رو چه به این کارا ما عقلمون به کار خودمون قد نمیده. چرسه به این که بخوایم پاره گنده تر از خودمون بکنیم. 
آره داشم اصلا ما جیگر این کارا رو نداریم اگرم چشمتون به این بازوی ورم کرده ما افتاده باید بهتون بگم که اینا وقف مولام علیه ما اونا رو تو رای جز حق و حقیقت به کار نمبریم و دیگم به علم وقتی امتراع سریح و جواب دندوشکن رایم اونا رو معیوس کرد دیگه در پیشنهاد خودشون اصرار نکردن و به ظاهر اونو به حال خود باقی گذاشتن اما قیابن همه رأی دادن که رحیم دیگه صلاحیت این همه شهرت رو نداره چون اون علاوه بر خودش دوستاش رو هم از ورود به این دسته ها بر هزار کرده بود یکی دو سال بود که تو محله رحیم جاهلی به اسم تقیموش پیدا شده بود و گاهگاهی در مقابل رحیم عرض اندوم میکرد اون در چاقوکشی و کاردندازی مهارت خیلی زیادی داشت و یه چندباری سعی کرده بود جلو رحیم دراد و عنوان یک که بزن محل و ازش بگیره اما هر بار که با رحیم روبرو میشد و با چاقو به طرف اون یورش می برد رحیم برغاسا مچ دستش و میان زمین آسمون می گرفت و اونقدر لای پنجه های آهنی خودش فشار میداد که فریاد طرف بلند می شد و چاقو رو ول می کرد اون وقت ضربات وحشتناک مشت رحیم اونو برای دو سه هفته خونه نشین می کرد آخرین بار که بیخبر از پشت سر رحیم حمله کرد بازم نقشش نگرفت و شکست خورد با این تفاوت که این دفعه رحیم با پنج بکس پیشونی اونو تا دهنش جر داد و برای مدت چند ماه آزم بیمارستان کرد اون روز وقتی تقیموش در اثر ضربه رحیم صورتش درید و به زمین افتاد رحیم رو کرد به اونو گفت گوش کن چل روز برو شکر کن که این دفعه اینجوری تموم شد به مولام قسم که اگه یه دفعه دیگه پاتو تو کفش ما بکنی برای همیشه نفس کسیفتو میبرم همینجا در حضور همه این بر بچه ها قسم میخورم که دفعه دیگه امونت ندم و قلبتو سوراخ کنم تا اون وقت بفهمی چطور چاقو میکشم اما تقیموش که روز به روز کینه شدیدتر و جریدتر میشد به هیچ روی تصمیم نداشت که از میدون دره و در مقابل رحیم سر تسلیم فرو بیاره و همین جهت اونقدر صبر کرد تا زخمش خوب شد و چون سه چهار نفری رو هم به دور خودش جمع کرده بود تصمیم گرفت دوباره بر علیه رحیم قد علم کنه اون میخواست نقشه دقیقی بکشه که این دفعه دیگه تیرش به سنگ نخوره و هر طور شده زهرش رو به رحیم بریزه تا اون که رندون به کمک شتافتند و بهش قول دادن در صورتی که خودشو دار و دستش حاضر شن که برای اونا کار کنن نه تنها اونو در مقابل رحیم نوچاش تقویت میکنن بلکه اونا رو به زندگی خوب و مجلل یا میرسونن تقیموش که آرزوی جز انتقام از رحیم و دار و دسته رو در سر نداشت وقتی به او چنین پیشنهادی شد از دل و جون قبول کرد و آمادگی خودشو دار و دستش رو به گرویدن به اونا اعلان کرد و از چند روز بعد همگی رسما جز اون دسته شدند رحیم که تو اون وقت روحش از اون همه توته خبر نداشت از اینکه میدید تقیموش و دار و دستش دوباره بنای گردنکشی رو گذاشتن اون خونشو میخورد اما بر اون که دوباره آرامش محل به هم نخوره دندون رو جیگر میذاشت میترسید مواد دوباره با تقیموش روبرو بشه و مجبور بشه به خاطر قسمی که خورده و قولی که دادون رو بکشه و به قول خودش به خاطر یه نسناس به زندون بره 
ولی کار تقیموش روز به روز اون رو آسی تر میکرد گاهی رو به رفقاش میکرد و میگفت آخین انکبوت آخر زمان حرف حسابش چیه؟ چرا نمیخواد بدونه که اگه بخوام میتونم همیالان بفرستمش لدست باباش؟ آخین آشغال به چه چشمی نازه؟ دلم از این میسیدو که اقلا قد و قوایی نداره که آدم مرد و مردونه باش روبرو بشه. اما تقیموش که دیگه خود رو از هر جهت آماده میدید و جدا تصمیم داشت با از بین بردن رحیم قپونی یک کتاز میدون بشه مدام دنبال بهونه میگشت تا رحیم و دوباره وادار به دعوا بکنه و با نقشه ماهرانی که تر کرد اون از میون برداره تقیموش همیشه مترسد بود که رحیم و یه جای تنهایی گیر بیاره و بیخبر از پشت سر کارشو بسازه زمانی رسید که رحیم بالاخره کم کم فهمید که تقیموش و برا بچهاش توسط اده ای جانبداری میشن و پول خوبی هم به جیب میزنن. مخصوصا وقتی یه روز اونا رو در دسته دید که به نفع شخصی هورا میکشیدند حدسش تبدیل به یقین شد و تازه اون وقت بود که فهمید تقیموش و دارو دستش وارد همون دسته ای شدن که از مدت ها پیش اده اون رو به گرویدن بون تشویق میکردن روی همین است بود که رحیم تصمیم گرفت بیشتر اتیاد کنه بود جانب خودشو داشته باشه اما همطور که گفتم حرکات تقیموش تو محل روز به روز زننده تر و تهدی داشت نسبت به رحیم شدیدتر میشد تقیق گاه و بیگاه جلو دختری مردم میگرفت اونا رو اذیت و آزار میکرد همین مسئله کافی بود که بالاخره رحیم رو تا سرحد جنون پیش ببره و بالاخره تصمیم بگیره که شر تقیموش رو برای همیشه از سر مردم محل کوتاه کنه و جون خودش رو هم دست اون خلاص کنه بالاخره یه روز دوستاش رو دور خودش جمع کرد و گفت گوش کنین بچه همه تون داریم و چشماتون میبینین که تقیی دیگه شورش رو داره برده حالا کارش به جایی رسیده که دیگه جلو خوار مادر شما رو میگیره من که دیگه طاقت ایستادن و نگاه کردن ندارم تصمیم دارم همین فردا تقیموش و دار و دستش رو که لابد میدونید ادشونم روز و روز زیادتر میشه از این محل بیرون کنم باید تقی تو دعوا کشته بشه فهمیدین فقط تقی بقیه تقصیری ندارن اونا را همین ناکس خام کرده فقط سعی کنین تو دعوا رفقاش رو یه خورده قلقلک بدین انشالله که مقصودم و فهمیده باشین میدونم کالا به میگین تقیموش این روزا خیلی قدرت داره درسته و برای همینی که ما بایدی حسابی جلوش در بیهیم فراموشم نکنین که سید ابن علی با هفت و دو, دو نفر به خاطر پیروزی حق و حقیقت در مقابل چند هزار نفر قرار گرفت و با افتخار کشته شد اونم میدونست کشته میشه اما هرگز قدرت شیطانی دشمن اون رو وادار به تسلیم نکرد خب بچه سخندانی تموم شد حالا اونه که آزرن فرداشه با تقیموش روبرو بشن دستاشون رو بالا تو یه آن شیش تا دست تو آسمون به پرواز در اومد همه گفتن رعیم علی یارت باشه ما هم فرداشم با تو می جنگیم دوتا آخرین قطره خونمون رو در رایت میدیم خیال تخت تخت باشه رعیم با وجود اون که به جوانمردی دوستاش ایمان داشت اما وقتی جواب صادقانه اونا رو شنید اشک شوق تو چشش حلقه زد و صورت همه اونا رو بوسید و برای ساعت ده شب فردا در کافه ماتاووس که پاتوق تقیموشو دوستانش بود وعده گذاشت 
بالاخره شب معود رسید قبل از همه رحیم تو وعدگاه حاضر شد و به انتظار ورود دوستاش پشت میزی نشست و دستور عرق داد چند لحظه بعد دوستش یکی بعد از دیگری وارد کافه شدن دور میز قرار گرفتن و صحبت ها شروع شد تنها اصلایی که رحیم با خودش آورده بود کارد و پنج بکس همیشگیش بود بقیه دوستش هم همگی به چاقو مسلح بودن رحیم به رفقاش گفت یه ساعت پیش بر تقیموش پیغام فرستادم و بهش اعلام کردم که برای دعوا پشت قفخونه احمدخره آمده باشه خیلی موقعه با خودتون باشین تا نیم ساعت دیگه حرکت میکنیم <تصفيق> 